0: Bom gente, mais um podcast aqui do blog Grande Recife Mobilidade Pernambuco Notícias. Bom, estamos aperfeiçoando aí esse podcast, mas este será em especial, porque hoje, há seis anos atrás, amanheci o Recife sem o funcionamento de mais uma empresa de ônibus tradicional e tão querida pela buzologia pernambucana e do Brasil. É, no dia 23, foi encerrada as, as atividades em São Paulo, já dali, perto de Beberibe. Eu estive no local no último dia de operação, eu e meu amigo Fabrício, e nós ficamos até menos os veículos, por ser aquele um momento histórico, a empresa estava encerrando suas atividades e os ônibus estavam sendo recolhidos, e dali tomar destinos diversos, venda, sucateamento e repasse para outras empresas, quem assumiu as linhas, 90 foi a Caxangá. né? E a Globo, Pedrosa e Transcol assumiu algumas linhas que ficam mais na área de atuação delas. E com isso, esse dia 23 de maio de 2014 marcou o encerramento da empresa São Paulo, uma promessa. Queria haver uma licitação que até hoje, estamos em 2020, não aconteceu nada no lote que ela estava, que é o lote 6. E em 2020 só existe duas empresas licitadas, é o lote 1, Conorte, e o lote 2, MobPE. Mob Brasil, como foi assinado na época e hoje mudou para MobPE. Então, o que mudou nesses dois lotes assinados, eu digo sinceramente a vocês Pra mim, nada Teve melhoria, só a implantação, entre aspas, um BRT que se diz ser BRT E não é, um articulado climatizado sem prioridade para o transporte desse BRT Existe bastante gargalho e pouca funcionalidade eu acho que o corredor melhor ainda é o do Leste-Oeste, que a Mopé quem opera. A empresa ela tem um papel diferente do Conorte, que são três empresas, é ela só. E eu acho que com isso ela dá um toque né, de operação melhor, porque ela fica em cima. E o BRT Leste-Oeste, se você comparar com o Conorte, é... É gritante a diferença. A DI não é ainda, é já o Conorte. São três empresas que parece que não, não tem uma harmonia entre elas. Principalmente na questão que se diz. Manutenção dos veículos. A Itamaracá sai na frente. Rodotu. E terceiro lugar para mim é a Cidade de Alta se você anda no corredor Conorte norte sabe disso que a gente vê nitidamente a falta de manutenção, de limpeza, higiene nos veículos e essa foi a classificação que eu coloquei que a Itamaracá infelizmente para a população não atende a todos mas felizmente ela tem uma frota maior e a qualidade dos seus ônibus BRTs dá de lavada nas outras duas empresas, mas elas têm que correr atrás né? para alcançar a, o nível de qualidade da Itamaracá. Quem sabe um dia esse, esse grupo aí, com o Norte, ele chegue a uma melhora de operação grande. Mas voltando a, ao fato dia de encerramento de operação da São Paulo, a empresa tinha em média 120 veículos, operava 19 linhas, tinha uma outra linha, tinha uma outra empresa que era a holindense que era Municipal de Olinda, operava só uma linha no ano de encerramento, com 8 veículos, então tem matéria no blog, né, que vai ser lançada ainda hoje, em homenagem a essa empresa que tanto busólogo gosta, e quem teve o prazer de conhecer, passa suas informações e suas vivências para os busólogos, né, os mais novos, que na época, não conheceu a empresa, não andou nos seus ônibus e a gente vai sempre tentar lembrar não só a... que tínhamos né, como Ciferais e outros modelos e funcionavam todos bem, bem conservados e limpos o que a gente vê hoje é empresas praticamente uma carroceria única uma baixa qualidade de prestação de serviço a licitação não anda, estava prometida para esse ano, agora no final do ano acontecer, mas devido a essa pandemia eu acho muito difícil ela vir a acontecer. Mas eu digo uma coisa a vocês, eu acho que foi um pouco de precipitação da, dos empresários da São Paulo, como foi também com os empresários da, da Santa Cruz ter encerrado as suas atividades. A licitação está aí, parada. A Mirim está agindo corretamente. Não solta e não larga o osso. Primeiro porque o transporte público em Pernambuco é bilionário. As empresas todas faturam anualmente. Segundo o JC, matéria que saiu no JC, mais de 12 bilhões de reais por ano, 12 bi, não é 12 milhões não, viu gente, bilhões, então, é muito dinheiro que eles movimentam, lógico, tem operação, tem funcionários, tem manutenção, compra de veículos, mas, ao meu ver, dá dinheiro, mas para elas, elas dizem que não. Elas estão no vermelho. E agora, nessa época de pandemia, não sei como. Ainda nenhuma delas decretou falência, né? Porque elas viviam no vermelho. E ainda está operando. Ninguém largou o osso ainda, né? O negócio é bom. Mas deixa isso para lá. Vamos voltar a São Paulo. Então, quem andou nos ônibus de São Paulo, quem vivenciou esse tempo... Eu fui no último dia de operação com o meu amigo Fabrício e foi muito triste, né? as pessoas emocionadas deixando os veículos na garagem sabendo que no outro dia a São Paulo não rodaria mais. Mas, gente, isso serve de, de alerta também para que daqui para frente a gente consiga escolher políticos que sejam realmente buscador de soluções para a população e não simplesmente mais um que vem para receber salários e, e, e emendas né, no seu gabinete e deixa o povo amigo e a gente sabe que o transporte público daqui deve muito né, como está devendo agora nessa pandemia diminuindo frota fazendo com que as pessoas andem agrupadas e o isolamento social não acontece porque está visando simplesmente o gasto que a empresa vai ter se colocar mais ônibus e não o isolamento social que é o ideal. Né? Eu até falei na última podcast que a Defensoria Pública aconselhou o grande Recife e as empresas e o governo do Estado. A só permitir a saída dos ônibus nos terminais com passageiros sentados. Mas a gente sabe que é um pouco difícil isso ser cumprido. Primeiro, que falta vontade de querer fazer. Segundo, que falta pessoal para fiscalizar. E terceiro, que a população ajude a cobrar e a cumprir o que é necessário para esse isolamento. E, neste domingo, a gente encerra esse podcast rapidinho, falando da empresa São Paulo. Vai ter matéria do blog. Daqui a pouquinho, vão lá, confira, compartilha. A matéria é uma réplica da matéria da Max Ônibus Polina, que era um blog que existia na época. Infelizmente saiu do ar, mas ainda sua história e seus conteúdos ainda está nas redes sociais, está na, como pesquisa na web eu vou aqui replicar ele no blog, tem um texto bastante interessante vou Colocar umas fotos lá legais, algumas com nomes, outras não tem porque foi pesquisada na internet E, e assim estava, e assim eu vou publicar os autores por favor, quiser entrar em contato, se comprovar que é dono da foto, me mande ela original e a gente coloca no lugar da pesquisada, bom domingo a todos, fiquem em casa, isso vai passar e a gente vai se encontrar e tirar bastante foto futuramente, Já São Silva, no isolamento social aqui em Afogados para o blog Grande Recife Mobilidade Pernambuco e até a próxima. Bom domingo a todos.